Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdracht te zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Wat fijn dat je weer luistert en het is drie weken geleden dat ik voor het laatst een podcast plaatste, want ik heb een heerlijke vakantie in Zuid-Frankrijk erop zitten. Ik had niet verwacht dat ik... Nou, ik hoor het mezelf zeggen en ik, ja, ik heb mezelf wel de toestemming gegeven om drie weken lang gewoon te zien of het zou ontstaan uh, dat ik misschien wel een podcast zou opnemen of een blog zou schrijven. Maar drie weken lang zei mijn um, wortelcentrum zei nee, terwijl de podcast die ik vandaag opneem, de aflevering, die zit al heel lang in mijn hoofd. Um, dus daarom begon ik ook met, ik had het niet verwacht dat, want ik had misschien gedacht dat ik ergens deze aflevering wel in die drie weken op zou nemen. Maar dat is dus niet gebeurd. Ik heb het compleet losgelaten en nou, dat is al eigenlijk een enorme groeistap voor mij. Uh, want ik ben nu echt in staat vanuit mijn wortelcentrum om de dingen alleen te doen wanneer de energie Klopt, ik heb hier meerdere afleveringen over opgenomen, dus scroll even terug als je dieper in het wortelcentrum wil duiken. Uh, Maar het is voor het wortelcentrum heel belangrijk dat je de dingen doet wanneer de energie kloppend is. En dat kan dus ook betekenen dat, net zoals tijdens mijn vakantie, dat die drie weken niet kloppend is en dat je dus geen content maakt tijdens je vakantie. Vorig jaar heb ik in voorbereiding op mijn drie weken Italië vakantie... uh, heb ik alle blogs, dus drie blogs, drie nieuwsbrieven, 15 podcastafleveringen vooruit opgenomen en geschreven. Maar dat leverde mij vooraf heel veel druk op. Uh, ik moest mijn PhD toen ook in de laatste week zeker helemaal aan de kant leggen om dat allemaal te kunnen uh, leveren. Ik was als als een generator toen aan het werk en dat was nu ook echt na mijn vakantie in december mijn learning van dat wil ik niet meer. Ik wil als een projector richting mijn vakantie gaan. Dat is me deze keer uh, gelukt, maar daar maak ik dus dan wel heel bewust bepaalde keuzes in. Om dus, want ik weet ook vanuit mijn open hartcentrum dat commitments, zeker als ik niet weet of ik ze waar kan maken, die belemmeren mij. En dat is natuurlijk ook wat afgelopen jaar uh, uh, meerdere keren is gebeurd. Natuurlijk in het uh, uh, ontwikkelen, vooruit ontwikkelen van mijn training op de deelnemers. Een week vooruit. Uh, Dat heeft me vijf maanden lang heel veel van me gevraagd. Ik moest vanochtend onder de douche nog denken van... Oh ja, ik heb het ook in 2020 gedaan. Dat ik mezelf heb gecommit aan elf maanden lang iedere maand een nieuwe... Uh, masterclass te geven. Nou, daar heb ik dus elf maanden eigenlijk een jaar lang druk van gevoeld. Ik heb toen voor mijn verlof 
wilde ik nog de training lanceren en wilde ik nog alle interviews van mijn PhD af hebben. Daar heb ik me de, de druk op gelegd. Dus nou goed, ik had heel wat leerlessen nodig om op dit punt te komen en er helemaal oké okay mee te kunnen zijn dat ik dus deze vakantie dan dat niet voorbereid heb uh, en het dan ook niet doe. Uh, twee jaar geleden tijdens onze vakantie in Frankrijk heb ik toen nog uh, op de verschillende plekken um, op donderdag nog een blog zitten schrijven en een nieuwsbrief. Um, hè, dus toen voelde ik in het moment daar de druk. Dat kan natuurlijk ook. Je kunt het voorbereiden, maar je kunt ook nog denken ik doe het op vakantie nog wel eventjes. Um, en dat maakte dat ik... Uh, ook he- ja, dat niet vanuit de juiste energie deed. Dus het was heel lekker om dat stuk nu helemaal los te laten. Um, heb ik dan helemaal geen onrust ervaren tijdens mijn vakantie of uh, andere dingen die ik wilde doen? Ja, dat heb ik wel. Ik heb deze vakantie um, kwamen er weer ja, een hoop triggers naar voren. Helemaal niet met betrekking tot mijn relatie of mijn huwelijk met Arnoud. Dus helemaal niet met betrekking tot Arnoud. Ook niet met betrekking tot het moederschap. Maar uh, nu dienden zich um, triggers aan vanuit mijn PhD. Um, er dienden uh, triggers aan vanuit um, het gevoel hebben dingen te moeten. Ik uh, had een to-do-lijst... Um, voor de vakantie gewoon opgeschreven van alles wat nog open stond. En mezelf de toestemming gegeven van... Want ik weet, soms vind ik het heerlijk om gewoon vanuit joy... En als dit moment ontstaat om gewoon iets te doen. En daar staat uiteenlopend op foto's bewerken tot uh, dagboek Jada... Tot um, familieopstelling uitwerken, uh, wat dingetjes nog mailen... Rijbewijs vernieuwen, maar ook uh, uitnodiging voor mijn retweet maken... Salespagina van mijn retweet aanpassen, nou dat... En op sommige dagen vond, zat ik daar dus echt helemaal vanuit joy dat zo te doen. En op andere dagen voelde ik ineens de druk om de datasets van mijn PhD af te maken. Of de retweetpagina af te hebben. Um, nou, en daar ben ik dus, uh, daar liet zich van alles in zien. Ik heb me gisteren op zondag uh, heb ik een behandeling van Mink ontvangen. Nou, daar ga ik het in. Vast nog in een andere aflevering ga ik het over de triggers van mijn vakantie hebben. Um, dat is niet voor deze aflevering. En ik geloof ook altijd dat er in rust ontzettend veel ontstaat. Want de boekenkeuzes ook die ik deze vakantie heb gemaakt. Ik heb vier boeken gelezen. Nou, echt bizar ook. Heel bizar. Ik hoor het al. Ik, ik kan wel tien podcasts opnemen. Die zitten allemaal al in mijn hoofd. Maar ik ga even terug naar waar ik deze podcast over... Um, wil uh, doen. Want ik begon met dat deze podcast dus al een tijdje in mijn hoofd zit. En uh, dat is ook niet gek, want deze podcast wil ik wijden aan dat ik zwanger ben. En dat heb ik voordat wij op vakantie gingen, uh, heb ik dat uh, gedeeld. Toen was ik op dat moment 15 uh, weken zwanger. Uh, nu ben ik alweer 18,5 week zwanger. Um, aankomende week, aankomende donderdag hebben we al de 20 weken echo. Um, 
Dus ja, ik ben alweer bijna op de helft. Dat gaat ongelooflijk snel. Ik zit ook al in het tweede trimester wat maakt... Dat ik net zoals de vorige keer me echt weer fantastisch voel. Eerste trimester was bij mij moeheid en uh, echt op tijd moeten eten. En dit eerste trimester was al heel anders dan bij Jade. Bij Jade kon ik echt uh, ja, 50% nog. Ik kon niet sporten, ik kon niet bewegen. Um, ja, was, was, eerste trimester was echt heel intens. En nu, uh, ik kon wel gewoon blijven sporten. Ik kon wel gewoon eigenlijk mijn dagelijkse leven best wel door laten gaan. Maar ik moest wel echt overdag een dutje doen. En in de avond was ik wel echt moe. Maar dan ben ik nu alweer voorbij. Dus uh, ja, ik geniet er zo van. Ik heb ook tijdens mijn vakantie voor het eerst het kindje gevoeld. En afgelopen week ook voor het eerst aan de buitenkant gevoeld. Ja, dat is gewoon genieten. Dan gaat het voor mij nog zoveel meer leven. En ik vind het gewoon heel, heel erg bijzonder om dit weer mee te mogen maken. Ik ben daar heel dankbaar voor. En nou, dit is dus een hele bijzondere aflevering ook. Want in deze aflevering ga ik delen over het proces naar deze zwangerschap toe. En dat... Um, is een heel wonderlijk en magisch proces. Even kijken, waar ga ik beginnen? Ja, ik ga beginnen bij dat wij... Er komen allemaal nog allemaal extra podcastafleveringen uh, in mijn hoofd door, want... Ik heb op zoveel vlakken ook zo mijn incarnation cross geleefd van verwachte, uh, onverwachte gebeurtenissen ervaren. Echt, deze zwangerschap zit er weer vol van. Maar dat is ook weer voor andere afleveringen. Um, maar um, even kijken, ik ga beginnen bij... Ja, ik moet echt even kijken wat het, het beste, uh, waar ik op in, in de tijdslijn op ga intappen. Ja, ik ga intappen op dat wij ontdekten dat we zwanger waren. En dat was, um, dat was in begin april. Begin april op een woensdag, uh, toen ontdekten we dat ik uh, zwanger was. En dat was heel bijzonder, want um, dat was direct de eerste keer raak. En ik wist dat dat zo zou zijn. En ik krijg nu weer helemaal kippenvel terwijl ik dit uitspreek. Maar ik wist dat als Arno er klaar voor was, want ik was er al een tijdje klaar voor. Ik wist dat als hij er ook klaar voor zou zijn, als hij ja zou zeggen, dan zou het direct gebeuren. Waarom wist ik dit? Want bij Jade was dat niet zo. Bij Jade was ik pas bij de vierde keer zwanger. Maar ik wist nu... Het gaat meteen de eerste keer raak zijn. Het was een heel diep innerlijk weten. En waar kwam nou dat innerlijk weten vandaan? Vanuit mijn ayahuasca reis. Ik heb uh, tijdens mijn uh, eigen retreat uh, in november heb ik uh, uh, ayahuasca gedaan. Dat is dus ook hè, uh, wat je... Nou ja, dit is dus zo'n wonderlijke ervaring van mijn ayahuasca reis... Die jou echt gaat voorbereiden ook op het retreat van 15 tot en met 19 augustus. Dus dit is weer echt zo'n voorbeeld van van een positief verhaal. Een positieve ervaring van wat ayahuasca je kan brengen. En je kunt je dus nu nog tot aankomende vrijdag, 15 juli, kun je je inschrijven voor het retreat. Dus dat zijn nog een paar dagen. 
Um, dat komt omdat ik dan aan de accommodatie en aan de f- uh, facilitator van ayahuasca door mag geven um, dat het doorgaat uh, met hoeveel uh, uh, deelnemers we zijn. Um, dus als jij hè, al in de energie aan het twijfelen bent en je voelt eigenlijk die ja, je hebt je teken al gekregen, schrijf je dan dus voor vrijdag in, dan ben je erbij en het gaat zo magic worden en ik ga nu een van die magic ervaringen van mijn reis met je delen. Tijdens mijn ayahuasca reis um, heb ik een hele, hele, hele bijzondere ervaring gehad. Ik heb onder andere uh, gezien hoeveel kinderen wij mogen krijgen. En ik heb daarin ook... Um, een, een, een angst gezien die bij mij naar voren kwam en die heel en dat werd echt in een, in een beeld werd, de, werd dat uh, gevisualiseerd dat ik dus Arnoud met een kindje ik zag het ook het geslacht in een rolstoel zag zitten en uh, ik heb dat dus ook um, ik heb ooit de angst gehad dat ik uh, een gehandicapt kindje zou krijgen en die angst, die, um, hè, want er is niks mis met gehandicapte kinderen krijgen. Um, want ik heb zelf vijf jaar lang met gehandicapte, hè, met verstandelijk beperkte heb ik gewerkt. Uh, zowel met, uh, hè, met het syndroom van Down tot juist ook echt de meest um, ja, uh, heftige problematieken in separatieruimtes. Uh, en alles daartussenin met autisme, hè, daar heb ik uh, mee gewerkt en daar heb ik altijd heel erg van genoten. Uh, maar ik heb, heb dus toen, ik heb een angst gecreëerd dat ik dus, want ik zag ook wat het met ouders deed en wat het met systemen deed. En uh, nou, ik wenste voor mezelf een gezond, hè, gezonde kinderen. En het was toen... Um, ik heb toen ik in 2020, toen wij bezig begonnen met onze kinderwens, kwam die angst iedere keer zo naar voren. Toen heb ik dus bij iemand dat laten pendelen en toen bleek dus ook dat die angst helemaal niet van mij was, maar dat die uit de moederlijn kwam. Dus ik droeg ook iets waarvan ik, en dat was ook altijd zo, mijn ratio ging er altijd mee of mijn gevoel ging er eigenlijk ook altijd mee aan de haal. Want ik geloofde heel erg in van oké, okay, als dat de, dat de bedoeling is, dan is dat mijn lot. En dan is dat, hoort dat zo te zijn. En tegelijkertijd voelde ik altijd, ja maar dit, het voelt niet als van mij. Het, he, dus er zat enerzijds van, oké, okay, als het zo is, dan is het zo. En anderzijds zat er heel erg een stuk, een, een enorme angst op, op. Daar heel erg bang zou voor zijn dat mijn leven dan op zou houden. Wat ik dus bij sommige ouders had gezien. Dus het was heel gek. Maar wat bleek dus? Die angst was dus helemaal niet van mij. En dat kreeg ik nu dus ook in mijn reis te zien. Dat ik Arnoud met een jongetje in een rolstoel zag. Um, en dat ik daarin mijn angst zag. En dat dus mama Ayahuasca letterlijk tegen mij zei. Aniek, dit verhaal is niet van jou. En dat gebeurde dus een paar keer. Dat ik iets zag in, in, de, in de reis waar ik bang voor was. Met betrekking tot uh, de kinderen. En dat daarna dus heel duidelijk werd gezegd van dit is niet jouw verhaal. En je krijgt letterlijk dit x aantal uh, zorgeloze kinderen. Waarbij dus zelfs ook de namen uh, tot mij kwamen. 
En het bijzondere was, want dat is waarom uh, uh, de combinatie van de ayahuasca reis uh, met de breadwork sessie die we de volgende dag doen. Dus echt de ademcirkel waarbij je met de verbonden ademmethode aan de slag gaat. Die twee versterken elkaar enorm. Want in de volgende dag tijdens de breadwork sessie. Toen zei dus het kindje wat voor uh, ons klaar uh, stond en nu dus in mijn buik zit. Die zei mama. Ik sta klaar om van het wolkje af te springen. Ik kom er heel snel aan. En dat was... Ik kreeg daar helemaal kippenvel van. Uh, Want dat was november. En dat was voor mij het moment. Toen was jaren elf maanden. Dat ik voelde van... Hé, ik ben er wel weer klaar voor. Om een kindje te ontvangen. En ergens iets in mij zei al. Van dat ik er al zwanger van zou kunnen zijn. Maar er, dat vond ik ook heel surrealistisch, want um, ik heb, wij hebben toen, uh, ik denk dat ik weer ongesteld werd in september, zoiets, oktober, september, oktober. En voordat wij, voordat ik naar het retweet ging, die zondag, toen was ik net ongesteld geweest, echt, het was echt net over. Toen hebben wij het dus voor het eerst zonder uh, condoom gedaan. Ik heb sinds, uh, sinds jaren geen, ik ben niet meer aan de anticonceptie gegaan. Dat wil ik ook niet meer. Uh, dus wij deden het gewoon altijd veilig met condooms. Maar die zondag hebben we dat niet gedaan. Want ja, ik was tenslotte toch net ongesteld geweest. Um, en nou goed. Ook daarin kunnen natuurlijk wonderen gebeuren in de cyclus, in in tijdslijnen die je soms niet kunt begrijpen. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, het het zou me echt niet verbazen als ik nu uh, zwanger ben. Toen, daarna kwam ik terug van het retweet en toen was het heel... Heel bijzonder. Ja, dan echt, je blijft nog zo lang in die wonderenergie zitten. Want echt, je staat zo open dat de wereld lacht je toe. De inzichten die komen zo snel achter elkaar. Je ervaart zoveel wonderen ook nog in de nasleep daarvan. Dat heb ik ook bij de andere deelnemers gezien. En dus, nou goed, daarna... Heel bijzonder. Ik was al aan het lezen in het boek De Biologie van de Overtuiging... En toen, echt net na het retweet, kreeg ik, terwijl ik helemaal niet ongesteld moest worden, want ik was pas uh, op de helft, uh, kreeg ik ineens een bloeding. En toen kwam er dus ook iets, iets, een klein propje of zo uit. En toen wist ik van, dit is een afgebroken zwangerschap. Uiteindelijk, uh, een van de deelnemers uit uh, uit de groep, die kan dus ook met een biotensor uh, um, kan zij, uh, uh, nou ja, contact maken met Spirit. En zij had mij al aangeboden, uh, want ik heb dat toen heel openlijk gedeeld na de breadwork sessie. Van, hè, misschien ben ik nu al zwanger, in ieder geval het kindje staat klaar. En toen zei ze ook, Aniek, als je daar uh, antwoord op wil, dan wil ik wel voor de, met de biotensor um, voor je checken. Dus toen ik die bloeding had, toen dacht ik van, laat haar haar dat maar checken. En toen zei ze van, ja inderdaad, het is een afgebroken zwangerschap, dat had ze getest. En vertelde ze me dus ook hoe lang ik al zwanger was. Nou, heel bijzonder dus. 
Op dat moment was ik dus de biologie van de overtuiging aan het lezen. Uh, ik vond het heel interessant om vanuit wetenschappelijk perspectief ook het manifesteren uh, um, om daarover te lezen. Maar wat ik niet wist, en dat was dus ook echt weer zo'n wonder, was dat ik op een uh, hoofdstuk stuitte dat gaat over hoe belangrijk het is dat beide partners ja zeggen uh, voor de conceptie al. En dus dat beide partners er echt klaar voor zijn. En toen ik van mijn retreat terug was gekomen en Arnoud en Jade naar mijn ouders kwamen en het zo fijn was om ze weer te zien, toen zei ik tegen Arnoud van ja, ik weet niet, maar ik heb dit in mijn reis gezien, in mijn breadwork sessie gehoord. En ja, het, het zou dus kunnen zijn dat ik nu zwanger ben. Nou echt, je had zijn gezicht moeten zien. Het was echt dat hij dacht, Nee, ja, echt echt nog te vroeg voor hem. Dus toen ik dat echt in diezelfde week daarna, na de bloeding, in dat boek ook nog eens las hoe belangrijk dat was. Toen wist ik gewoon, ja, dit is gewoon, dit boek is naar mij gezonden, onder andere voor dit hoofdstuk. Om dus, ondanks dat ik er klaar voor ben, ondanks dat er dus al een, dat er echt een kindje voor ons klaar staat, die al een poging heeft gewaagd om van het wolkje af te springen. Uh, is er dus ook, um, uh, is het wel heel belangrijk dat Arnold hier ook klaar voor gaat zijn. En toen had ik het met die deelnemer die mij gecheckt had met de biotensor er ook nog over. Hè, van, um, ze zei ook, je mag het kindje een naam geven. Nou, die naam had ik, ik had de naam doorgekregen natuurlijk in mijn ayahuaskreis. Uh, maar ik voelde, nee, 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 dit, dit, deze naam is echt voor als het kindje echt fysiek op deze wereld gaat komen. Nou, daarna, toen was er, oh ja, toen stapte ik in, nee, had ik in december een call met Selina, de introductie van het traject. En achteraf zei ze tegen me van, ik had het gevoel toen alsof je al zwanger was. Zo'n vibe had je om je heen. En ik wist ook gewoon, alles in mij zei dat ik op dit moment echt zo mega vruchtbaar was, dat op het moment dat Arnaud ja zou zeggen, dat het dan meteen raak zou zijn. Dat was zo'n diep innerlijk weten. En daarom wist ik dus ook van, ja, als, als hij ja zegt, dan gaat het gewoon de eerste keer meteen raak zijn. Toen en wanneer was het? Ergens dus in januari, februari, hebben we dus ook één keer maar voor het zingen de kerk uitgedaan. En bam, weer een tussentijdse bloeding. Weer dus dat er ook zo'n klein propje uitkwam. Dus weer een afgebroken zwangerschap. Dus ik wist echt van... Oh, wij kunnen het echt niet zonder condoom doen of voor het zingen de kerk uit. Natuurlijk weet je dat ook. Maar tegelijkertijd is het ook fascinerend om te merken... hoe super, super vruchtbaar je dan dus kunt zijn. Nou, uiteindelijk, omdat ik dus twee keer een een, uh, tussentijdse bloeding had... had Maakte Arnoud zich daar zorgen over. Ik had zelf heel erg van, sterk van ja, dit zijn gewoon twee afgebroken zwangerschappen. Maar ik had natuurlijk nooit testen daarvoor gedaan. Zover kon het ook nog, hè, zover was het ook nog niet um, dat ik het kon testen. Maar ik, dat is gewoon iets wat ik sterk, heel sterk van binnen zelf weet. Maar goed, Arnoud staat er heel nuchter in. Dus die had zoiets van ja, is het wel allemaal goed. Dus uiteindelijk heb ik ook nog een, een uitstrijkje gedaan om gewoon even alles te laten testen. Nou, alles was gewoon perfect uh, in orde. En toen 
kwam het steeds meer op ons pad. Uh, Ik merkte ook steeds meer hoe diep het verlangen was. Want uh, bijvoorbeeld twee collega's waar we de vorige keer tegelijkertijd zwanger mee waren met Jada. Die waren nu allebei zwanger van het tweede kindje. En ik merkte dat 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 soort dingen wel bij me binnenkwamen. Dat ik echt voelde van, oh ja, ik ben hier zo klaar voor. Ik wil dit ook zo graag weer. Maar goed, ik wist ook van, ja, het is wel heel belangrijk dat Arna er klaar voor is. Dat is gewoon heel duidelijk. Toen, ja, het was het eind maart. Toen op een gegeven moment, ja, was hij er dus klaar voor. En ja, toen was het dus gewoon meteen. De eerste keer raak. En ik wist het. Maar het was... Ja, toch nog steeds is dat heel bijzonder. Want de vorige keer toen het de vierde keer raak was. Dan heb je het proces uh, dat dat je er naartoe werkt. En dan is het ook nog steeds uh, iedere keer een teleurstelling. Want ik geloof als je eraan begint dat je het liefst wil dat het meteen raak is. Maar nu was het dat. En dat was wel even... vanuit intense dankbaarheid was het ook heel eventjes schakelen van... wow, meteen, oké, wow. En dan ga je nadenken van... maar dan ga ik begin begin november met verlof. En wow, we krijgen dan waarschijnlijk weer een december kindje. Ja, je gaat gewoon meteen ook nadenken over... De impact op je leven. En nou, we hebben echt een paar dagen vol ongeloof uh, daaraan mogen wennen. Uh, maar echt wel ja, zo intens dankbaar, zo blij ook. En ik wist dit dus gewoon. Ik wist er, en dat is ook zo mooi aan mijn ayahuasca reis geweest. Ik wist, en aan de breadwork sessie, ik wist dat het kindje voor ons klaar stond. Dat het heel snel zou komen. Ik wist dat ik super vruchtbaar was. Dat was gewoon heel mijn lichaam. Vertelde mij dat. Um, de naam heb ik dus ook doorgekregen. En ik heb voor de, voor de ayahuasca reis heb ik ook al heel vaak contact gehad met... Het kindje. Dus het het kindje was echt al al heel duidelijk bij mij. En en dat is ook gewoon heel bijzonder. En wat ik heel fijn vond dus aan uh, het retreat. En dat zo samen met een groep vrouwen te doen. Dus echt met mijn eigen uh, deelnemers uh, te delen. Want ik deel daarin in die week natuurlijk ook helemaal mijn eigen reis. Ik ben samen met jullie. En wat ik daarin heel bijzonder vond, is dat ik dit dus ook allemaal met ze heb gedeeld. Um, dus deze groep vrouwen, die, um, die wisten als enige, wisten die van... Ja, dat, dat het niet lang zou duren voordat ik zwanger zou zijn. Maar ik kende ook mijn reis daarin. Dat Arno daar eerst klaar voor moest zijn. Um, ze kende ook um, het verhaal erachter. Uh, de angst die ik los had gelaten. Uh, het contact wat ik met het kindje ha- uh, heb gehad. Dus ja, dat is gewoon... Het is zo, zo ontzettend, ontzettend bijzonder... Um, ja. ja, ik word zelfs weer een beetje emotioneel van. Maar ik, ja, ik wist dus dat het meteen raak zou gaan zijn. En ik wist dus, ik weet dus ook um, um, ja, wat, wat voor geslacht er in mijn buik zit. Ik weet ook uh, hoe het kindje gaat heten. Wat ik wel merk is dat ik dat nog spannend vind van het geslacht. Um, omdat... 
echt uit te spreken. Um, dus ja, dat hou ik nog heel erg voor onszelf en voor mezelf. Um, mensen vragen wel eens wat het is en dan zeg ik gewoon wat ik denk dat het is. Um, en tegelijkertijd denk ik ook, ja de vorige keer dacht ik dat het een jongetje was en toen kregen we een meisje. Um, dus daar heb ik ook zoiets van, ja weet je, misschien uh, zit daar ook weer een wonder in. Um, ja, ik weet het niet. Ik vind, ja, dat, dat merk ik nog van, oh dat vind ik toch zo. Als je dat zelf weet van ja, uh, is dat dan ook iets... Wat, je, wat, wat, wat echt zo gaat zijn, nou dat gaan we zien, want we, um, we willen het pas weten als kindje geboren wordt, net zoals bij Jada. Um, dus dan kan ik bevestigen, uh, want uh, nou goed, er is heel, heel eerlijk ook, um, er staat ook nog een derde kindje voor ons klaar. Daarvan weet ik ook het geslacht, daarvan weet ik ook de naam, die is ook tot mij gekomen. En um, dus ja, ik ben heel benieuwd van klopt de volgorde zoals ik die in mijn reis heb gezien van de kindjes en het geslacht. Um, eh, of is dat toch een andere? Dus dat is vooral wat waarvan ik merk van oh, ik ben er wel heel benieuwd naar. Um, en ja, wat dus ook heel, heel erg bijzonder is. Nee, dat ga ik in een, vol- dat ga ik in een andere aflevering delen. Uh, want um, ja... Nee, ik ga het in een andere aflevering. Dit wordt een lekkere (laughs) cliffhanger. Maar uh, ik ga nog heel veel over deze zwangerschap en alle wonderen delen. Maar voor nu wilde ik je vooral een inkijkje geven in wat ayahuasca uh, je kan brengen. En hoe fascinerend het kan zijn om zo gedetailleerd uh, te ontvangen... Wat er voor jou te wachten staat. Ik heb het zo gedetailleerd gezien. Maar ook angsten. Dat je dus angsten kunt dragen die niet van jou zijn. En dat heb ik in in de reis. Heb ik meerdere angsten gehad. Die ik van anderen droeg. Die niet van mij waren. Dus ook die angst voor dat gehandicapt kindje. uh, Die was helemaal niet van mij. Maar die droeg ik wel. En dat is... En je kunt zo enorm, uh, ik heb gisteren ook het boek De Fontein uitgelezen, je kunt zo enorm gevormd worden door uh, je systemische geschiedenis. Dus dit was een angst uit de moederlijn die niet van mij was. En die voelde ook altijd heel gek, want ja, ik had notabene natuurlijk met gehandicapte of verstandelijk beperkte mensen gewerkt. Ja, ik heb gezien wat het met systemen deed. Uh, anderzijds hè, weet ik ook, dat zegt Els in haar boek ook, De Fontein, als het je lot is, hè, dan heb je dat te omarmen. Zo sta ik er ook in. Um, dus dat was altijd heel gek. Maar ja, dat was dus helemaal niet van mij. En dat mocht ik dus loslaten. En ik heb dat gezien. En ik heb gezien dus dat we drie zorgeloze gezonde kinderen krijgen. Ik heb ook mijn angstflitsen voorbij zien komen. Maar dan werd heel duidelijk gezegd. Dit is niet van jou. Dit is niet van jou. En dat is zo ontzettend transformerend, helend, verlichtend. Als gewoon angsten die jij van anderen bent gaan dragen. Als je die mag loslaten. Omdat die niet van jou zijn. Ja. Ik vind echt, ik, ik vind het echt magisch. En zo'n retweet ook om dat te delen, zo'n week met een andere groep vrouwen, dat creëert zo ongelooflijk veel moois. Ik voelde me zo gedragen, de anderen voelden zich ook zo gedragen. En echt, die week zijn er zoveel dingen gedeeld waar um, eigenlijk nog nooit een plek voor was geweest om dat te delen. Dus alleen dat is al zo fijn. Dus als dit voor jou is, schrijf je dan dus voor aankomende vrijdag in. 
via www.betekenisvollevrouw.nl slash retweet. Dan ben je er 15 tot en met 19 augustus bij. Het gaat echt fantastisch worden en ik kijk er heel erg naar uit om je dan te ontmoeten. Doei doei! Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!